0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: So, herzlich willkommen zur Aufnahme. Das war eine sogenannte Punktlandung. Fall ist eben fertig geworden. Er wurde nochmal Korrektur gelesen, aber jetzt nehmen wir im Prinzip auch schon auf. Es ist Freitag im Übrigen. Hm. Falls das irgendjemand interessiert. Haben wir noch irgendwelche wichtigen Sachen mitzuteilen?
0: Ich glaube nicht. Aber das Ding ist, wir haben auch nicht so viel Zeit, weil ich müsste mich noch fertig machen und was essen. Und Stream Und wir haben jetzt noch ja, ein bisschen mehr als eine Stunde. Gut.
1: Dann, ihr Lieben, ohne größere Umschweife, ja, ich bin heute dran, dann würde ich einfach sagen, wir fangen an. Ich habe 2007 gezogen, hatte dann einen Fall, habe den Alakta gelegt und habe neun rausgesucht. Also wenn mir Jasmin hat mitgesucht, wir haben dann gemeinsam einen gefunden. Und äh, für den habe ich mich jetzt entschieden. Dann würde ich starten.
0: Mhm.
1: Die Ockertalsperre in Niedersachsen ist ein beliebter Ausflugsort für Spaziergänger. Zumindest während der Feriensaison. Der malerische Blick aufs Wasser und vor allem die Höhe der Staumauer nötigen den Besuchern immer wieder Bewunderung ab. Es ist Freitag, der 23. Februar 2007. Aufgrund der immer noch winterlichen Temperaturen ist die Ockertalsperre meist menschenleer. Nur hier und da verirren sich Spaziergänger hierher und schauen auf den teilweise vereisten See. So auch heute. Aber das, was das Spaziergänger-Ehepaar da im Wasser treiben sieht, entlockt ihnen weniger Begeisterung, sondern vielmehr einen Schrei. Inzwischen den Eisblöcken treibt der Torso eines Menschen. Sofort verständigt das Ehepaar die Polizei. Als die Ermittler am Fundort ankommen, merken sie schnell, dass sie ohne Hilfe der Feuerwehr nicht viel ausrichten oder ermitteln können. Die Feuerwehr schickt Taucher und schweres Gerät an die Talsperre und somit kann der Torso geborgen werden. Auch nach weiteren Teilen der Leiche suchen die Taucher die Feuerwehr mit Booten. Allerdings ist an der Oberfläche nichts zu finden. Den Grund des Stausees können die Ermittler nicht so einfach absuchen, denn hier ist das Wasser bis zu 80 Meter tief. Also bleibt zunächst nur der Torso. Wer ist die Leiche? Wie lange treibt sie schon im eiskalten Wasser? Und wie konnte es zu einer so brutalen Tat kommen? Alles Fragen, auf die sich die Ermittler erstmal keinen Reim machen können. Was den Ermittlern nur noch zu hoffen bleibt, ist, dass die Gerichtsmediziner wenigstens etwas Licht ins Dunkle bringen können. Stress ohne Ende. Und das, wo die Polizei aktuell sowieso ziemlich unter Zugzwang steht. Denn einen Tag vor dem Fund des Torsos wurde ein bekannter Rotlichtpater aus Hildesheim von seiner Familie als vermisst gemeldet. Hier waren die Ermittler leider noch keinen Schritt weitergekommen. Aber vielleicht könnte hier ja ein Zusammenhang bestehen. Der Gerichtsmediziner kann zumindest schon mal etwas zur Todesursache bzw. den Verletzungen des Torsos sagen. Die Leiche weist im Bauchbereich eine Schusswunde auf. Das Projektil ist allerdings unmittelbar nach dem Schuss auf der Rückseite des Körpers wieder ausgetreten. Was der Mediziner ebenfalls findet, ist eine Stichverletzung in der Brust. Ebenfalls mysteriös finden alle Beteiligten, dass dem Körper sämtliche Organe mit Ausnahme der Lungen entnommen wurden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen kann die Gerichtsmedizin auch keinen genauen Todeszeitpunkt benennen. Was jetzt noch bleibt, ist ein DNA-Abgleich. Und hier gibt es einen Treffer. Der Torso gehört dem als vermisst gemeldeten Jilmas T. Seine DNA ist noch von früheren Straftaten in der Polizeidatenbank gespeichert. Wer ist dieser Yilmaz T? Hier ein paar Fakten zu ihm. Yilmaz T betreibt seit ein paar Jahren ein Bordell. Dieses befindet sich genau gegenüber von der Polizeiwache. Der 28-Jährige hat sich im Bereich des Rotlichts bei weitem nicht nur Freunde gemacht. Er war eher für seine waghalsigen Geschäftsideen bekannt. So machte er aus einem damals recht maroden Swingerclub das erste Flatrate-Bordell der Region. Ebenso gab es bei ihm außer der wahre Sex auch noch warmes Essen. Dies führte zum Namen des Bordells. Estrifi Essen, Trinken, Vieh, ihr wisst schon. Da er mit den ständig wechselnden Damen und vor allem den niedrigen Preisen für ziemlich viel Wirbel im Rotlicht sorgte, war die Zahl der Neider groß. Auch seine Aussage, dass er mit diesem Geschäftsmodell noch weitere Läden in der Region eröffnen wolle, stieß bei den restlichen Bordellbesitzern nicht gerade auf Begeisterung. Etwas anhaben konnte man ihm allerdings weniger, denn auch sein älterer Bruder gehörte seit Jahren zum Rotlicht in der Gegend und hatte sich einen respektvollen Namen gemacht. Nichtsdestotrotz jede Menge Verdächtige. Die Ermittler erstellen anhand der Handydaten von Neil T. ein Bewegungsprofil vom Tag seines Verschwindens, dem 20. Februar 2007. Neben einigen geschäftlichen Terminen an diesem Tag war er abends noch mit Freunden zum Essen verabredet. Gegen 20 Uhr verabschiedete er sich aus dem Restaurant mit der Aussage, dass er noch ein geschäftliches Treffen mit Jens habe. Hierfür habe er 25.000 Euro in Bar dabei, wie er beim Essen einem seiner Freunde erzählte. Während die Ermittler noch mögliche Zeugen befragen und das Bewegungsprofil auswerten, wird das Auto von Yilmaz T. am Waldrand von Seesen gefunden. Wie kommt es dorthin? Und vor allem, wer hat es dort abgestellt? Laut Bewegungsdaten des Opfers war Yilmaz T. vor seinem Verschwinden nicht einmal in der Nähe des Abstellplatzes. Der letzte Ort, wo sich sein Handy ins Netz einloggte, war in der Kleinstadt Fienenburg. Scheinbar hatte Yilmaz T. hier den Termin mit dem zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Jens. Die Ermittler recherchieren und kommen dabei auf den Metzgermeister Jens S. Dieser hat in Fienenburg eine gutgehende Fleischerei mit Partyservice und ist ein bekennender Rotlichtgänger. Zumindest seit er sich von seiner Frau getrennt hat. Bei seinen Touren durch die Bordelle der Region wurde er des Öfteren von seinem Sohn, dem 28-jährigen Joel, begleitet. Vater und Sohn fanden beide so großen Gefallen am Bordellgeschäft, dass Joel mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters ein eigenes Etablissement in Goslar eröffnete. Beide sollen auch immer wieder Kontakt mit dem ermordeten Yilmaz T. gehabt haben. Den Ermittlern reichen die vorliegenden Fakten aus, um einen Haftbefehl zu beantragen und Jens S. vorläufig festzunehmen. Ebenso wird eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Hierbei stehen die Ermittler schon vor der ersten Schwierigkeit. Denn nahezu alle Werkzeuge und Gerätschaften in der Metzgerei des Verdächtigen müssen beschlagnahmt und untersucht werden. Dies stellt die örtliche Spurensicherung vor eine schier unlösbare Aufgabe. Die Polizei bittet andere Dienststellen um Amtshilfe und sie sollen sie bekommen. Stück für Stück wird nun die Metzgerei und alle dort befindlichen Messer, Sägen, Beile und Maschinen zur Fleischverarbeitung abgestrichen und auf die DNA des Opfers Yilmaz T. untersucht. Währenddessen verhören die Ermittler den Verdächtigen Jens S. auf der Wache der Hildesheimer Polizei. Der Metzgermeister macht mit den Vorwürfen konfrontiert einen nach außen hin eher ruhigen Eindruck. Allerdings fällt den Ermittlern auf, dass er innerhalb kürzester Zeit zweieinhalb Liter Wasser trinkt und bei gewissen Fragen enorm lange in sich geht, bis er zu einer Antwort kommt. Dass T. am Abend seines Verschwindens bei ihm war, streitet Jens S. zu Beginn des Verhörs ab. Jedoch verstrickt er sich bei seinen Aussagen immer mehr in Widersprüche und kann dann nach einiger Zeit den Fragen der Ermittler nicht mehr standhalten. Jens gibt zu Protokoll, dass T. am besagten Abend bei ihm in der Metzgerei gewesen sei. Es habe Streit ums Geld gegeben. Jens S. habe von seinem Opfer für 300.000 Euro Anteil an einem Bordell gekauft. Jedoch soll das besagte Bordell Yilmaz T. überhaupt nicht gehört haben und somit soll es zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf Jens in, wie er sagt, Notwehr Yilmaz mit einer Pistole in den Bauch geschossen habe. Weiterhin sagte Jens S. aus, dass die Kugel nach dem Austritt aus dem Körper im Türrahmen stecken blieb. Das Opfer soll dann leblos zu Boden gestürzt sein. Aus Angst vor der Familie von Yilmaz T. habe Jens S. die Leiche dann in den Zerlegraum seiner Metzgerei gezerrt. Danach habe er, um den Verdacht von sich abzulenken, den Wagen von Jelmas T. noch an den Waldrand nach Sesen gefahren. Zurück sei er per Anhalter mit einem schwarzen Golf gefahren. An das Nummernschild oder den Fahrer könne er sich allerdings nicht mehr erinnern. Wieder zurück in seiner Metzgerei begann der Metzgermeister damit die Leiche seines Opfers zu zerteilen. Die inneren Organe warf er hierfür einfach in die Tonne für Schlachtabfälle seiner Metzgerei. Arme, Beine sowie der Kopf seines Opfers habe er dann am frühen Morgen zur Ockertalsperre gefahren und dort ins Wasser geworfen. Eine genaue Stelle kann Jens S. allerdings nicht benennen, es sei noch zu dunkel gewesen, um einen genauen Standort zu bestimmen. Die Ermittler durchsuchen daraufhin nochmals die Abfalltonnen am Tatort und stellen fest, dass die Schlachtabfälle einen Tag vorher abgeholt wurden. Es bedarf einiger Telefonate, aber der Polizei gelingt es, die Vernichtung der Schlachtabfälle aus Jens S. Metzgerei zu stoppen und gemeinsam mit einem Amtstierarzt sowie den Gerichtsmedizinern die Innereien des Opfers zu sichern. Dies erwies sich als absolute Fleißarbeit, denn es galt nun, eine ganze Halle voll mit Schlachtabfällen auf menschliche Organe zu durchsuchen. Was sich die Mordler mit der als nächstes fragen ist, ob Jens S. Komplizen gehabt haben könnte. Hier verdächtigen die Polizisten in erster Linie seinen Sohn Joel. Vater und Sohn stehen sich sehr nahe und zudem kommt Joel ebenfalls aus dem Rotlichtmilieu. Jedoch kann der Sohn ein Alibi aufweisen. Er behauptet, zur fraglichen Zeit in seinem Bordellbetrieb gewesen zu sein. Dies konnte von dem Türsteher des Bordells bestätigt werden. Nach der Vernehmung bittet Joel, seinen Vater kurz sehen zu dürfen. Die Ermittler gestatten dies. In der Zelle angekommen, fragt Joel seinen Vater vor den Ermittlern. Hast du was mit der Sache zu tun? Ja, habe ich, antwortet Jens S. mit leiser Stimme. Joel sinkt nach der Antwort seines Vaters in sich zusammen und muss von den Ermittlern gestützt werden. Auch beim Verlassen des Polizeireviers ist ihm die Bestürzung ob der Taten seines Vaters noch deutlich anzumerken. Dennoch sind sich die Ermittler immer noch nicht sicher, ob der Metzgermeister die Tat alleine begangen haben kann. Eine Rekonstruktion des Tatablaufs soll nun Gewissheit bringen. Diese ergibt, dass Jens Es die Tat und die Entsorgung der Leiche zwar allein hätte schaffen können, jedoch nur unter großem zeitlichen Druck. Die Ermittler sind sich einig, dass die restlichen Leichenteile aus dem Stausee geborgen werden müssen, um den Fall zu Ende zu bringen. Dies ist allerdings leichter gesagt als getan. Denn die Tiefe des Stausees macht es den Polizeitauchern unmöglich, auf den Grund zu tauchen. Die Ermittler bitten die Marine um Hilfe. Einen Tag später sind Soldaten der Marine vor Ort und sie haben noch etwas mitgebracht eine Drohne. Dieser ist es möglich, bis auf den Grund des Stausees zu tauchen und mit ihren Greifarmen die Leichenteile zu bergen. Nach einigen Stunden des Suchens können schließlich Arme, Beine sowie der Kopf von Yilmaz T. aus dem teilweise noch tiefgefrorenen Stausee geborgen werden. Die geborgenen Leichenteile werden unverzüglich zur Gerichtsmedizin Hannover zur Untersuchung geschickt. Was hier nämlich immer noch unklar ist, ist die Todesursache. War es der Schuss oder der Stich mit dem Messer? Von dem Stich hatte Jens S. in seinem Verhör nie etwas erwähnt. Die Gerichtsmediziner sind sich nach eingehender Untersuchung einig. Ilmas T. ist verblutet. Aber nicht aufgrund der Schusswunde, sondern aufgrund der Stichverletzung. Als nun auch die DNA-Untersuchungen der Messer des Tatorts vorliegen, erfahren die Ermittler Ernüchterung. Keines der sichergestellten Messer enthält DNA-Spuren des Opfers. Des Weiteren bestreitet Jens S. weiterhin zugestochen zu haben und beharrt auf seiner Aussage. Die Ermittler lassen sich die Verbindungsdaten von Jens S. schicken. Und hier stellen sie fest, dass er mit der Entsorgung des Wagens gelogen hat. Zu dem Zeitpunkt, wo er ausgesagt hatte, den Wagen von Dilmas t nach Sesen gefahren zu haben, war sein Handy bei ihm zu Hause eingeloggt und er hat telefoniert. Und zwar mit einem gewissen Osman G. Wer ist dieser Osman G? Und warum hat Jens S. ihn nach der Tat angerufen? War es gar ein Auftragsmord? Der Metzgermeister schweigt hierzu aber es wird sich noch zu einem späteren Zeitpunkt aufklären. Ein weiteres Indiz dafür, dass Jens S. nicht alleine die Tat begangen haben kann, ist, dass er kurz vor dem Mord eine Operation am Unterleib hatte und es ihm aufgrund dessen nahezu unmöglich war, schwere Lasten, wie zum Beispiel eine Leiche, zu tragen bzw. wegzuziehen. Aber so sehr sich die Ermittler auch bemühen, alle Ermittlungen laufen ins Leere. Somit reicht es nur für die Anklage gegen Jens S., im Oktober 2007 kam es dann zum Prozess vor der Großen Strafkammer. Der Prozess musste unter enormen Sicherheitsbedingungen stattfinden und wurde sogar von Zielfahnen des LKA beschützt. Ebenso positionierten sich Einsatzkräfte des SEK im Gerichtssaal. Denn die Familie von Yilmaz T., speziell dessen Bruder, hatten im Vorfeld des Prozesses immer wieder Todesdrohungen gegen Jens S. und dessen Sohn Joel ausgesprochen. Im Laufe der Verhandlung sagte der Bruder von Yilmaz T. zu Jens S., als dieser aus dem Saal geführt wurde, wir sehen uns in der Hölle. Im Prozess wird Jens S. zu lebenslanger Haft verurteilt. Dennoch hören die Drohungen der Familie T. nicht auf. Somit standen die Ermittler vor einem neuen Problem. Jens S. und sein Sohn Joel mussten vor eventueller Blutrache geschützt werden. Es kam sogar so weit, dass Joel ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde und unter strikter Geheimhaltung nach Augsburg in eine sichere Wohnung gebracht werden musste. Hier führte er fortan ein unauffälliges Leben. Nach diversen Gefährdeansprachen durch die Polizei sahen die Familienmitglieder von Jelmas T. von Rache ab und verhielten sich friedlich. Im Vorfeld kam es zu gezielten Telefonüberwachungen und Beschattungen von einigen Familienmitgliedern. Ebenso wurde anhand eines Organigramms ermittelt, wer in der Familie T. welche Aufgabe erfüllt. Hierbei stießen die Ermittler auch auf Osman G., den Mann, mit dem Jens S. am Tattag telefoniert hatte. Er war ein enger Freund von Jelmas T., und gab an, dass Jens S. ihn nur angerufen hatte, um mitzuteilen, dass Yilmaz T. nicht zum vereinbarten Treffen erschienen sei. Worüber sich allerdings alle nach der Observation einig waren, die Familie T. ist bandenmäßig organisiert. Der Fall schien geklärt und gelöst. Aber es sollte noch eine Wendung kommen, mit der niemand gerechnet hatte. Im April geht bei der Goslarischen Zeitung ein anonymer Brief ein. In diesem Brief wird der Bruder des ermordeten Yilmaz T. als Auftraggeber für den Mord bezichtigt. Dieser soll die Tötung seines Bruders in Auftrag gegeben haben, um dessen Bordelle und Bars übernehmen zu können. Sogar Beweisfotos liegen dem Schreiben bei. Diese sollen die Tötung von Yilmaz T. mit einem Messer zeigen. Die Zeitung gibt den Brief sowie die Fotos an die Polizei weiter. Und diese stellt relativ schnell fest, dass die Fotos inszeniert sind. So sieht man auf einem Foto sogar noch eine Flasche mit Blut, die zur Darstellung der Mordszene verwendet wurde. Des Weiteren ist das Opfer auf dem Foto von der Hautfarbe her viel heller als Yilmaz -T. Ein weiteres Indiz ist ein Mülleimer im Hintergrund. Diesen hat die Ex-Frau von Jens S. nachweislich erst lange nach der Gerichtsverhandlung gekauft. Auch passen die Blutspritzer am Boden in keinster Weise zur Schnittführung der Klinge auf dem Foto. Wer macht sowas? Und vor allem wieso? Hochmotiviert nehmen die Ermittler ihre Arbeit wieder auf und beginnen erneut mit dem Sohn des Metzgermeisters. Er könnte versucht haben, seinen Vater mit gefälschten Bekennerschreiben aus dem Gefängnis zu holen. Ebenso war es ihm möglich, in der Metzgerei Fotos zu machen, um die Schmierenkomödie zu inszenieren. Joel S. leugnete jegliche Beteiligung. Aber die Ermittler lassen nicht locker. Bei der Hausdurchsuchung finden die Ermittler Briefe von Jens S. an seinen Sohn, in denen er Joel dazu auffordert, ihn mit Hilfe dieser Täuschung aus der Haft zu holen. Das sei er ihm, Zitat, schuldig. Die Briefe wurden über den Anwalt von Jens S. aus dem Gefängnis geschmuggelt und an seinen Sohn sowie weitere Helfer übergeben. Die Bezahlung der Schauspieler erfolgte dann nachts in der Kanzlei des Rechtsanwalts. Joel organisierte alle nötigen Utensilien und spielte die Leiche auf den Fotos. Jens S. wird nun in der JVA-Zelle erneut von den Ermittlern verhört und aufgrund der erdrückenden Beweislast gesteht er, was in der Mordnacht wirklich geschah. Er selbst hatte sich mit Yilmaz T. am Tatabend in seiner Metzgerei verabredet, um sich von ihm 25.000 Euro zu leihen. Er verwickelte T. in ein Gespräch. Was dieser nicht wusste war, dass in der Küche Joel mit dem Türsteher seines Bordells wartete. Der Türsteher, der Joel ein Jahr vorher das falsche Alibe gegeben hatte. Der Plan war es, Yilmaz T. bewusstlos zu schlagen, ihn zu fesseln und ihn anschließend zur Herausgabe der 300.000 Euro zu zwingen. Joel stürmte also ins Büro seines Vaters und schlug Yilmaz T. mit einem Schlagstock auf den Kopf. Doch dieser ging nicht K.O. Vielmehr setzte er sich zur Wehr. Da griff Jens S. zur Waffe und schoss. Der Türsteher rannte in Panik auf die Straße, weil eine solche Eskalation nie vorgesehen war. Vater und Sohn schleppten den mittlerweile bewusstlosen Yilmaz T. in den Zerlegeraum, wo Joel ihm den tödlichen Stich mit dem Messer beibrachte. Am 20.10.2010 stand Joel S. vor Gericht. Und wieder mussten die enormen Sicherheitsvorkehrungen wie beim Vorprozess alles überwachen. Joel gesteht im Zuge des Prozesses und wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Türsteher bekommt dreieinhalb Jahre Haft wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung sowie Falschaussage. Auch der Anwalt von Jens S. muss sich für seine Beihilfe zur Planung einer Straftat sowie dem Schmuggeln der Briefe vor Gericht verantworten. Er bekommt hierfür lediglich ein Jahr Berufsverbot.
0: Uff, das ist ein sehr spannender, interessanter Fall gewesen. Jetzt direkt zum Ende, bezogen jetzt auf den Rechtsanwalt. Das heißt, der war komplett in allem eingeweiht. Also es war nicht nur so, dass er jetzt irgendwie seinem Rechtsanwalt gesagt hat, hier, ich hätte einen persönlichen Brief für meinen Sohn, wäre es dann irgendwie möglich, dass mein Sohn diesen empfängt? Also er wusste dann halt mehr als nur, dass er einfach nur ein Brief war. Also ich
1: gehe jetzt mal scharf davon aus, weil ja auch die Bezahlung der Schauspieler in der Kanzlei des Anwalts erfolgte. Also ich denke, der war so wirklich das Bindeglied zwischen Vater, Sohn und den Schauspielern.
0: Welche Schauspieler?
1: Äh, es wurde ja noch jemand gebraucht, der den Mörder spielt. Joel war ja dann das Opfer im Prinzip auf diesem Dings. Dann braucht man ja noch einen, der die ganze Sache auch fotografiert. Okay. Also es war eine mhm. Gruppe von Leuten, da muss wohl auch noch ein ein Inhaftierter oder ehemaliger Inhaftierter aus dieser JVA-Zelle mit involviert gewesen sein. Also es waren mehrere Leute, die da involviert waren.
0: Ich finde das, also ich, ich musste ja wirklich lachen, als ich das gehört habe, dass auf dem Foto dann teilweise noch die Flasche von einem Falschblut zu sehen war. Oh mein Gott, wie, wie schlampig kann man arbeiten, wenn es um sowas Wichtiges geht. Zum Glück, natürlich zum Glück. Aber ich weiß gar nicht, wie sowas passieren konnte. Also ich meine, erstens, wenn du schon sagtest, da waren ja mehrere Personen involviert. Das heißt, da hatten mehrere Leute einen Blick drauf. Und zweitens, spätestens dann, wenn die Fotos fertig entwickelt sind und man sie losschicken möchte, schaut man sich das doch noch mal ganz genau an. Ich meine, gut, das mit den Blutspritzern muss man ja mal zugeben, wenn man da jetzt nicht äh, gerade vom Fach ist, dann kann man das nicht eins zu eins so nachahmen, dass die Blutspritzer jetzt zum Beispiel komplett stimmen. Aber solche fatalen Fehler, das ist halt echt einfach dumm. Genauso wie die Hautfarbe jetzt von ähm, Joel hat ja das Opfer ja. gespielt. ne? Auch gar nicht äh, mit dem von Ilmas übereingestimmt haben. Es ist, ja, also vielleicht hätten sie ja mit dieser kompletten Masche sogar Erfolg gehabt und hätten den Vater sogar noch rausholen können, wenn sie einfach nicht so schlampig gearbeitet hätten. Musst du dir mal überlegen weil die Idee, der Plan dahinter, das ist ja schon filmreif und hätte vielleicht unter Umständen funktionieren können.
1: Also, ich persönlich bin der Meinung, das hätte nicht funktionieren können, weil äh, bei so einer Tat lasse ich mich doch nicht auch noch fotografieren. Ja, also das ist alles Ja, doch, weißt du warum? Warum?
0: Das ist deswegen habe ich es ja auch nicht verstanden. Ich dachte, es, er, es wurde ja ein Auftragsmörder von seinem Bruder beauftragt Und das heißt, ein Auftragsmörder, der braucht ja auch Beweise. Dementsprechend fotografieren Auftragsmörder auch ihr Opfer. Deswegen dachte ich auch nur, es wäre nur das Opfer zu sehen und jemand, der das ja, Foto gemacht ich hat. Ja, dir
1: hundertprozentig recht. So kann man das, ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also es, es wurde mal, ich hatte so eine kleine Reportage gesehen, da wurde auch so ein Stückchen aus dem Brief von dem Vater so sinngemäß vorgelesen von der Staatsanwältin. Und der sagt, sagte in dem Brief halt aus, ja hier, die wollen doch eh nur einen Mörder, ist doch ganz egal wer, so nach dem Motto, Mir äh, sagen einfach, das war hier ein Auftragsmörder, die sind ja eh allkriminell da in der Familie, das werden die schon glauben, so nach dem Motto. Mhm.
0: Ähm,
1: das war also so der Plan, also ich glaube, das war eher so halbherzig gemacht, weil der Papa gesagt hat, hier brauchst du nicht so viel Mühe zu geben, Hauptsache ist, irgendeiner war es und ich war es halt nicht, so nach dem Motto.
0: Ja gut, aber dann gebe mir trotzdem mal Mühe bei den Fotos im Sinne von mal wenigstens die Flasche mit dem Falschblut entfernen. Sorry, ich muss halt dabei lachen, auch wenn die Sache ja eigentlich ernst ist, aber es ja klingt halt wie ein schlechter Scherz, um ehrlich zu sein. Was ich mich auch schon direkt zu Anfang gefragt habe, ist, warum zum Teufel hat er die Organe des Opfers entfernt und dann separat also darüber
1: habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich, ich gebe jetzt hier meine persönliche Meinung wieder. Mhm. Weil das ein Metzger ist und weil man das bei geschlachteten Sachen halt so macht.
0: Ich. Okay, das ist eine sehr Nein, nein also Ich
1: glaube wirklich, äh, dass das. Ja, also ich, ich habe dem jetzt nicht so viel kriminelle Energie zugemutet, dass er das jetzt macht, damit man da nichts feststellen kann dran. Oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Wer mir leid getan hat, muss ich echt sagen, waren diese Leute von der Spurensicherung wenn du nämlich gesagt bekommst, so jetzt, ob's, jetzt untersuch bitte mal einen Tatort, es wurde eine Leiche zersägt, untersuch bitte mal eine große Metzgerei, wo das passiert sein könnte. Mhm. Naja. Also ich glaube wirklich, da hat bestimmt ein mehr als ein Spuren Ankündigung gedacht, als er das gehört hat. Also die waren wirklich tagelang in dieser Metzgerei, haben, danach, haben da wirklich alles abgestrichen, was es überhaupt nur abzustreichen gibt, haben da jedes Messer, jedes Beil, jede Säge, alles rausgeschleppt und diese Metzgerei, also die haben Bilder davon gezeigt, das ist eine große Metzgerei mit eigener Schlachtung gewesen. Also, das war, ist nicht so eine kleine Dorfmetzgerei gewesen. Also, der hat selbst geschlachtet auch, ist ja heutzutage eher selten. Äh, also, da hatten die gut zu tun. Also, das war wirklich äh, viel, viel Arbeit, die ja im Endeffekt auch nicht viel gebracht hat, ja, weil sie haben ja noch nicht mal die DNA-Spur, das Messer ist ja nicht mehr da gewesen, womit gestochen wurde. Ja. Aber die haben mir echt leid getan. Als ich das gelesen habe, ich dachte oh mein Gott.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann noch eine Sache. Also zum Schluss kam mir ja dann tatsächlich die komplette Wahrheit, hoffentlich ans Licht. Was ich mich allerdings frage, konnte der Gerichtsmediziner nicht feststellen, dass er auch eben diese Verletzungen im Kopf hatte? Also dass er quasi niedergeschlagen wurde?
1: Also von den Verletzungen am Kopf jetzt ist weder in der Presse noch in diesem Bericht, den ich gehört habe, eingegangen worden drauf. Man muss halt auch dazu sagen, dass der Kopf und so weiter ja noch deutlich länger im Wasser gelegen hat auch. Also mhm. die konnten das ja nicht bergen. Also die mussten wirklich die, die, die Marine holen und die hat denen dann mit, mit einer Drohne halt geholfen, weil das in diesem Stausee gar nicht so einfach war. Und es, es gibt auch so eine Dokumentation, wo man auch wirklich sieht, wie diese Drohne da gerade erfolgreich einen Arm birgt. Ähm, ja, ob man sich das jetzt angucken muss, weiß ich nicht. Aber es ist halt so, dass die wirklich das dann ja so puzzelmäßig zusammengesammelt haben alles dann wieder und es dann halt mhm. haben untersuchen lassen.
0: Also, dann muss ich ja nochmal sagen, dieser Joel muss ja auch so ein verdammt guter Schauspieler gewesen sein, wenn er da beim Besuch seines Vaters so einen Satz bringt wie warst du das wirklich, und auf die Antwort hin, ja, dass er dann halt so krassen Nervenzusammenbruch hat. Aber was ich mir dann auch zeitgleich dachte oder als Erklärung dachte, vielleicht war das seine Art, nochmal zu hinterfragen, bist du dir sicher, dass du jetzt für mich deinen Kopf erhalten möchtest?
1: Kann durchaus sein, ist durchaus möglich, weil diese Verhaftung wohl auch relativ schnell gegangen ist. Also die haben halt ermittelt, okay, wer heißt hier Jens in der Nähe? so nach dem Motto. Mhm. Und haben sich dann mehr oder weniger so verdeckt, halt in der, im Städtchen mal ein bisschen umgehört. Wer könnte das sein? Wer könnte hier irgendwie auch Rotlichtgänger sein? Ja, dann sind sie halt auf ihn gestoßen. Mhm. Und haben den dann auch wirklich relativ schnell verhaftet, weil sie halt gesagt haben, okay, äh, Metzgerei, also zerteilen kann er, so nach dem Motto. Und bis wir hier mhm. alles gesichert haben, muss der eingesperrt werden, weil wenn der was verschwinden lässt, kommen wir überhaupt nicht mehr hinterher. Ja. Also es war schon krass, auch die Sicherheitsvorkehrungen, die dann bei diesem Prozess getroffen werden mussten. Also da waren wirklich äh, vermummte SEK-Beamte, die da den Saal abgesichert haben im Prinzip, weil halt wirklich da massivste Drohungen von dieser Familie ausgestoßen wurden gegen die, gegen den Angeklagten und auch gegen seinen Sohn. Mhm. Und äh, was ich halt nur dachte ist, ja, der der, der der Sohn hat auch Nerven. Ja, Also der geht ins Zeugenschutzprogramm, inszeniert dann aber schnell noch so eine Schmierenkomödie da. Schon heftig. Gut, ich meine, es ist der Vater. Wie gesagt, beide hatten einen sehr engen Kontakt auch miteinander. Aber ich fand das halt so, he so heftig, dass das halt ja nochmal so eine Wendung genommen hat. Weil die Tatsache, dass jetzt äh, ein Metzger jemand umbringt, den auch noch fachgerecht zerlegt, dann, das ist ja schon so etwas makaber, wenn man es so nimmt. Ja.
0: Ja. ja, aber der hat vielleicht nicht so eine hohe Hemmschwelle. das eben. Gut, auf eine völlig andere Art und Weise, aber im Prinzip ja auch in Anführungsstrichen ist. Genau, ja,
1: ist? Das, das meinte ich ja mit makaber. Ja, also hm. Ja, es war ja eigentlich auch recht, recht gut gemacht mit der Entsorgung, weil wenn der Torso jetzt nicht aufgetaucht wäre, wäre keiner auf die Idee gekommen, eine Drohne zu holen und einfach mal den Boden von, vom Stausee abzusuchen. Also richtig. wenn er den man
0: hätte vielleicht den Torso einfach richtig, noch Richtig, wenn er den Torso so. jetzt
1: beschwert hätte, wäre das vielleicht nie rausgekommen. Ja, weil
0: Gott, so was Krankes habe ich jetzt nicht gesagt, oder?
1: Ja gut, doch es ist ja so. Also und dann auch, dass das Auto noch weggebracht wurde, ja und mhm. so. Also,
0: also eigentlich haben sie dann fast alles gedacht, eben nur nicht daran, dass das Handy ja dann trotzdem an Ort und Stelle blieb und er sogar noch einen Anruf davon geführt hat. Das war dann natürlich ein bisschen dumm. Aber hinter jedem perfekten Plan stecken natürlich auch Lücken und das ist auch gut so. Ich habe gerade einen Blick in die Dropbox geworfen und habe gesehen, dass du auch ein Bild von der Verhandlung von dem Vater und dem Sohn reingepackt hast. Ja. Und auch von dem Stausee. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich das jetzt natürlich auch auf Instagram und auf Twitter anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben. Und auf Twitter findet ihr uns unter Morde. Und mich würde jetzt mal interessieren, wenn ihr eure Meinung zu dem Fall auch niederschreibt in den Kommentaren Vielleicht habt ihr auch eine Idee oder Erklärung, eure Gedanken dazu, warum er dann tatsächlich noch die Organe entfernt und separat entsorgt hat.
1: Ja, lasst uns gerne wissen. Würde uns interessieren, ein Foto des Opfers gibt es nicht. Ich habe also mehrmals geguckt, es gibt eine Dokumentation, der ist ein bisschen so eine schemenhafte Zeichnung, weiß ich aber nicht, ob die der Wahrheit entspricht. Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Mhm. Ja, wie gesagt... Bin durch Zufall da auf den Fall gestoßen. Vielmehr Jasmin ist, glaube ich, drauf gestoßen. Wir gemeinsam haben gemeinsam ein bisschen gebrainstormt. Mhm. Und ich fand diese Wendung halt zum Schluss recht interessant. Und äh, deswegen dachte ich mir, dass, das wäre vielleicht was. Und es ist, wie gesagt, ein deutscher Fall. Ich bin ja eh mehr so der Freund von deutschen Fällen. Also insofern.
0: Und ist dir schon mal aufgefallen, dass du auch schon ganz schön viele Fälle hattest, die alle so im Rotlicht im Milieu stattgefunden haben? Möchtest du uns damit irgendwas bitte?
1: Nein, also mitteilen möchte ich damit nichts. Äh, aber ja, kann, kann durchaus sein. Aber ich suche die Fälle jetzt nicht, nicht, nicht explizit danach aus. Okay. Ja, also.
0: Es war jetzt auch nur ein dummer Spruch.
1: Ja, gut, da war schon so ein versteckter Angriff mit drin. Da müssen wir schon ehrlich sein. Aber gut. Ähm.
0: Nein, 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 nein. Also, aber man muss bei dir sagen: also, ich finde es total spannend. Wir geben eigentlich einen guten Mix ab. Ist mir schon in der Vergangenheit öfters aufgefallen. Du bist ein sehr großer Fan davon. Ermittlungsarbeiten ähm, zu recherchieren und schön als Story zu verfassen und liebst das. Und bei mir ist es halt so, ich suche meistens dann eben nach den Fällen, die eher anders gestrickt sind, wo ich dann wirklich eine Geschichte aus der Tat selber machen kann. Das, daran habe ich sehr, sehr viel Freude. Von daher finde ich, sind wir eigentlich so der perfekte Mix zusammen, glaube ich.
1: Ach, hat sie das schön gesagt. <lacht>
0: Ja, ich muss ja auch mal was Positives sagen. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber so früh im Jahr, so kenne ich dich ganz. Normalerweise geht das immer gegen Weihnachten immer, aber ist ja egal. Ähm,
0: <lacht> Stell mich doch nicht immer so da, als wäre ich du voll bist ein, ein, ich voll ein nett.
1: absolut äh, lieber Mensch. Also das ist auch der Grund, warum ich dich um mich habe. Mit bösen oh. Menschen umgebe ich mich nicht mehr. Ja, Tito. <lacht> ja.
0: Gut, wenn du möchtest, kannst du ja gerne mal ein neues Jahr für dich ja, ziehen. Ja, und
1: sobald ich ja nächste Woche schon wieder dran bin, muss ich ja mal Meter gut machen. 1961.
0: Das Jahr hatten wir tatsächlich noch gar nicht.
1: Ja, das sind ja wieder meine Lieblingsjahre. Ja, kein DNA-Abgleich, keine vernünftigen Bildgebungen, aber wir kriegen das hin.
0: Na sicher. Oh, ist der Herr wieder nicht vorbereitet gewesen? Hallo, ich
1: war hier maximal im Stress. Hallo. Ja, also bitte. <lacht> so. Drei Striche.
0: Ich habe mitgezählt diesmal, ich habe aufgepasst. Und auch heute schon mal vorab die Entschuldigung, was heißt vorab im Nachhinein, die Entschuldigung, falls es bei mir ab und zu mal so ein bisschen knarzt oder sowas. Meine Nachbarin oben, die rennt halt die ganze Zeit durch die Gegend. Und da ich im Altbau wohne, ja, hört man das leider alles sehr laut.
1: Das Gewitter hat sich hier bei mir noch nicht so. Es fängt jetzt an zu regnen. Also wir haben eigentlich genau eine Punktlandung. Wenn es jetzt gleich anfängt zu donnern, sind wir fertig. Gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Lasst es euch gut gehen. Wenn ihr Bock habt, hören wir uns am Mittwoch. Bei Ungedingst könnt ihr gerne reinhören. Link zu dem Podcast von uns unten in den Show Notes. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.